0: Mario Diman. Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions. Mario Diman. Les affaires publiques n'ont plus
1: cette cèdre Cube Radio.
0: Bonjour, bonjour, bon vendredi, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio. Bonjour Vincent. Salut Mario! Et ça ressemble drôlement à vendredi passé parce qu'à cette heure-ci, euh, tu nous arrives avec les, <rire> les derniers détails de ce que le système nous amène pour les prochaines
1: heures. Ouais, on dirait que ça arrive vraiment les week-ends. Oui,
0: euh, c'est ces jours-ci. Des gros systèmes avec un gros réchauffement de la température, donc mélange de toutes sortes de précipitations. Ouais, et de la pluie verglaçante
1: qui est souvent... Dans le milieu de ça, ouais, ouais. qui est souvent ce qui peut être plus compliqué, jusqu'à 5 mm de pluie verglaçante qui pourrait tomber sur plusieurs régions du Québec. Euh, donc, dans la journée de demain, 2 à 5 mm, ça va toucher un peu toutes les régions, région de Gatineau qui va recevoir particulièrement un gros cocktail d'ici ce soir, ensuite ça va se tasser vers l'est avec euh, beaucoup de pluie des rafales, hein, entre autres dans la journée il y aura des vents jusqu'à 70 même 80 km h un peu partout entre autres au nord euh, du, du fleuve Saint-Laurent, des pannes d'électricité qui pourraient donc survenir, alors un beau cocktail encore Mais plus une au fois. nord
0: c'est de la neige ouais, c'est
1: euh, un terrain montagneux, plus au nord il bonne... y a des quantités encore de neige dans ces secteurs-là alors euh, ben, surveillez les différents bulletins et il faudra euh, faire attention sur, euh, sur les routes. Bon, je ne sais pas si euh, on approche des, des, euh, des week-ends Je voyais
0: qu'après qu ça, là, je ne parle pas, pas, parle pas des régions plus au nord ou plus à l'est, mais pour le, le Grand Montréal, le centre et le sud du Québec, après ce système-là, on reste plusieurs jours à revenir toujours au-dessus de zéro, là, tous les jours, ah. 3, 2, 3,
1: 4, 5 degrés. Oui, je voyais même à Québec, on a les 2, 3 degrés pour les prochains jours. Ça va quand même faire du bien par après.
0: T'imagines-tu si on n'a pas un Noël blanc? Ah, ah, ah.
1: Les gros problèmes.
0: Moi, je pense. <rire> les routes toutes dégagées pour faire nos déplacements. Ce serait épouvantable. Serait épouvantable. <rire> On va rejoindre Sylvain Drapeau.
2: Salut Mario, Mario Dumont. donc uh, Cube Radio, ça va? Oui. Oui, ben, une pandémie qui se poursuit. 2000 cas, plus de 2000 cas au Québec quand même. On est devenus pratiquement les champions de l in des infections au Canada. <rire>
0: Oui, ouais, ouais. c'est euh, préoccupant. Euh, euh, évidemment, on peut pas paniquer tant qu'il n'y a, a pas de problème dans les hôpitaux. Mais là, on parle à des experts, ils vont à peu près tous dire euh, c'est une question de temps. Là. Quand on traîne euh, 1500, 1800, 2000 cas, ben, euh, 7, 8, 10, 15 jours après, tu vas voir apparaître certaines de ces personnes-là dans les hôpitaux. C'est bien évident que notre chiffre est gonflé par euh, le fait que la maladie circule beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les écoles. Ça, ça fait beaucoup d'enfants qu'ils l'ont, euh, donc à école et garderie, c'est pas des clientèles qui sont celles-là très susceptibles de se ramasser à l'hôpital, par contre c'est inquiétant la veille de Noël là, parce que beaucoup de ces enfants-là vont être mis en contact avec... ça veut dire qu'à la sortie des classes la semaine prochaine si le, le virus circule autant dans les écoles il y en a beaucoup qui vont partir pour les vacances de Noël aller voir la famille, les grands-parents, etc. et qui vont partir avec ça euh, avec le virus, et qui vont partir avec ce cadeau-là donc mmh. c'est pas la... En même temps, on se dit tu compares Ok, l'année passée quand on montait à 2000 cas, c'était la c'était la pagaille là, c'était couvre-feu, on ferme on ferme les restaurants, on ferme les cinémas, on ferme tu sais on on ferme les écoles, on envoie les enfants chez eux en enseignement à distance. On n'est pas là du tout. Il y a même pas quelqu'un qui propose ça présentement. Donc, la vaccination change ce qu'on est capable de, de, de tolérer. Mais, euh, je sais pas si... c'est.
2: Ouais, les talons de mesure, c'est vraiment les hospitalisations. Oui, clair, oui, oui. Mais elles
0: vont, Mais elles vont Sylvain, sincèrement, là, elles vont augmenter. Là. Je pense que le, le nombre de cas est en augmentation importante. Puis là, on a les modélisations d'Ottawa qui nous disent, ben là, au Québec, on s'en va facilement d'ici Noël, le jour de l'an, vers les 3000 cas par jour. Puis c'est par jour. ça veut dire qu'à tous les jours, tu en accumules. Ça en fait là, du monde qui ont, qui ont la COVID qui peuvent la donner à d'autres si tout le monde est en rassemblement. Non, ce c'est euh, pas le portrait qu'on espérait en rentrant dans le temps des Fêtes, c'est bien évident.
2: Et pendant ce temps-là, aux aéroports, on teste davantage, mais il y a quand même un gros trou béant, c'est ceux qui viennent des États-Unis.
0: Oui, il y a deux trous. Euh, tu as raison, tu nommes le plus gros, euh, ceux qui viennent des États-Unis. D'ailleurs, c'est un peu... Euh c'est un peu loufoque, là, cette politique-là. On dit, regarde, nous, là, le Canada, on, on va tester les gens qui arrivent de tous les pays du monde, sauf les États-Unis. Là, tu poses la question, Maintenant, on fait une analyse de cette décision politique-là, on dit, pourquoi? Deux raisons possibles. Soit les États-Unis, c'est nos amis, c'est un pays allié, on les aime tellement, on est tellement proche, qu'on veut pas leur faire ce coup-là. Mais il n'y a aucune réciproque. là Les Canadiens qui rentrent aux États-Unis n'ont aucun statut particulier. Les Canadiens qui rentrent aux États-Unis sont soumis à toutes les mêmes règles que les gens qui arrivent de l'autre bout du monde. Donc, tu dis, OK, pourquoi nous on ça aux Américains il si n'y a aucune réciproque? L'autre raison qui pourrait justifier ça, c'est de dire, bon, on demande un test pour les gens de tous les pays du monde, sauf les États-Unis, parce qu'aux États-Unis, ils ont une gestion magnifique de la pandémie, euh, extraordinaire gestion des cas, euh, Si euh, on n'a pas de crainte. Alors, c'est un des pays dans le monde qui gère le plus mal, la pandémie. Alors, ça peut pas être ça, l'analyse. Donc, tu te dis, pourquoi on a cette exception-là pour les États-Unis? Mais on n'est pas, même, même en enlevant, les, je pense que la vraie raison, sincèrement, c'est une raison pratico-pratique. C'est aucune des deux que je viens un peu de caricaturer. C'est une raison pratico-pratique. Comme on n'est ouais. déjà pas capable de faire les tests aux gens, aux autres voyageurs qui arrivent des autres destinations. Les États-Unis, c'est de loin le pays qui a le plus de voyageurs qui arrivent de là. Donc, on a réduit le chiffre, on a réduit le nombre. Mais sur le plan scientifique, sur le plan de la gestion de la pandémie, sincèrement, ça n'a aucune allure. Et euh, le ministre a un peu changé son discours ce matin. Le ministre du Duclos, là, même pour les voyageurs provenant d'ailleurs que les États-Unis, bon, il dit toujours faut en arriver à tester tout le monde, mais... L'annonce qu'il avait faite il y a dix jours, c'est « On va tester tout le monde. » Là, maintenant, ce qu'il dit, c'est « Ah, on s'améliore. On en testait 11 000. Puis là, par, là on est rendu à 10 par jour. Là, on est rendu à 10 000. Donc, Il dit « On augmente notre capacité de test. » Donc, il parle de ça, d'une augmentation de notre capacité de test à travers les différents aéroports du Canada. Alors là, il, en voit une, il parle plus d'une progression, mais ils n'ont plus du principe de tester tout le monde. Quoi qu'il dit que d'ici quelques semaines, on devrait y arriver. Mais disons que c'est... À nouveau pour le gouvernement fédéral, au lendemain d'un rapport de la vérificatrice générale qui ne leur donnait pas un A pour la gestion de la frontière, ce n'est pas encore un A, là.
2: Je sur un autre dossier. Il y a eu beaucoup de réactions sur cette enseignante voilée euh, en Outaouais. <rire> euh qui a perdu son poste, a été transféré dans un autre poste parce que la loi 21 s'applique actuellement. Il y a un appel là, pour les commissions scolaires anglophones, mais en attendant, ça s'applique également pour euh, toute école publique euh, du secteur anglophone ou francophone. Ton opinion là-dessus? Mon
0: opinion là-dessus, c'est qu'il n'y a pas vraiment de débat à y avoir. Il y avait un débat très important où les deux points de vue étaient légitimes y a à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, nos partis politiques ont voté à deux contre deux. La CAC et le Parti québécois ont voté pour. Québec solidaire et les libéraux ont voté contre. Ils ont eu un débat démocratique, puis la majorité a voté, évidemment, la, la, la CAQ est un gouvernement majoritaire, mais... Et là, il y avait un véritable débat. Maintenant, une fois que la loi est adoptée, dans l'application de la loi, il n'y a, a plus de débat, là, je veux dire, la loi, la loi s'applique, et donc cette commission scolaire-là, Bon, euh, M. Legault dit la, la, la personne n'aurait jamais dû être embauchée. C'est assez vrai, mais on comprend en même temps ce que la, que la commission scolaire a fait. Elle a un peu anticipé sur la décision du tribunal. Elle s'est dit, ouais, là, on, on a une première décision d'un tribunal, d'après moi, on va gagner l'autre, ça fait qu'on va l'embaucher et on va être correct. Je pense pas qu'une institution publique peut agir comme ça en se disant, ben là, je suis pas tout à fait conforme à la loi mais d'après moi devant le tribunal ça va être correct ça va nous rendre conforme ouais. je veux dire tu dois attendre une décision une organisation comme une commission scolaire ouais, euh, doit s'assurer d'être conforme aux lois elle peut pas anticiper ou espérer qu'un jugement va y donner raison puis va venir euh, couvrir euh, c'est pas permis d'enseigner avec un signe religieux d'aucune religion et voilà c'est ça l'affaire maintenant c'est surtout au Québec, là, ça n'a pas brassé grand, grand-chose. Euh, c'est plus au Canada anglais, là, où c'est parti. Canada anglais, oui. Ouf, oui. Au Canada anglais, c'est l'occasion oui. de faire le procès du Québec. Et le plus mal pris avec ça. Parce que dans le parti de M. Trudeau, il y a une espèce d'unanimité contre la loi 21. Mais euh, chez Aaron O'Toole, là, il y a au moins un député qui est quasiment oui. prêt l'affaire du, du tapage, du bruit pour claquer à la porte. Parce que M. O'Toole là, a dans toujours dit On va respecter nationale. la volonté de l'Assemblée nationale Mais c'est pas. pas. Ça fait pas d'unanimité chez lui, là.
2: Bon, parlons de, de politique euh, en terminant les bilans de session, là. C'est terminé la session parlementaire euh, avant les fêtes. On reprend au mois de février, début février, 1er février. Euh, bilan, ton bilan de la session parlementaire?
0: Ben, mon bilan, c'est que les partis d'opposition ont certainement euh, réussi à installer... Euh, parce que, tu sais, tu répètes une question, tu répètes une question, mais ont installé un, un doute ou l'idée que dans la gestion de la pandémie, dans les CHSLD, euh, bon, tout le monde savait que ça avait été une horreur, là, mais qu'il qu y a eu quelque chose de pas bien géré, que le gouvernement avait eu certains avertissements et que, euh, ils ont ils ont pas vu. bon Est-ce qu'ils ont réussi à convaincre le public, par exemple, que ça prendrait une commission d'enquête qui durerait des années et tout ça? Ça, moi, je demeure sceptique. Je ne pense pas que c'est ce que le public souhaite, sincèrement. Mais c'est pas nécessairement ce que l'opposition voulait non plus. Je pense qu'ils savent qu auront, que ça ne se tiendra pas. Parce qu'ils voulaient installer l'idée que le gouvernement est, est, est sur la défensive sur cette question-là. Dans les deux bilans ce matin, euh, de Paul Saint-Pierre Plamondon et euh, Gabriel Nadeau-Dubois, évidemment, c'est... On est dans, dans l'optimisme, les écouter parler, c'est l'un et l'autre, c'est eux qui ont, qui ont mené toute la session. Euh, je veux dire, ça reste des partis d'opposition qui ont fait leur possible, qui ont fait des bons coups et des moins bons coups. Si je me permets une remarque sur chacun, euh, moi je pense que euh, Gabriel Nadeau-Dubois a été capable de s'installer solidement. Euh, il a été moins bon à partir du moment où tous les analystes comme moi on a dit qu'il était bon. Euh, il s'est cru un petit peu, là. puis il est devenu beaucoup plus démagogue. Mais les deux-trois dernières semaines de la session, il est devenu un peu plus démagogue, semble, se croire et se prendre au sérieux un peu. Je pense que ça le sert pas bien. C'est un gars qui a énormément de talent. Je pense que ça le sert pas bien. Et puis ce matin, il était fier là, de ses débats avec François Legault et tout ça. Mais tu sais, l'aiguille des sondages du Québec Solidaire a pas assez bougé là, pour qu'on commence à. Tu sais, je pense qu'on peut, on peut rester humble et faire son travail. Du côté du parti québécois on est on est en mode survie. Là. On est en mode exister, survivre, faire entendre sa voix. Et je retiens une chose euh, du PQ, c'est que c'est clair que la stratégie de Paul Saint-Pierre Plamondon, il veut beaucoup, beaucoup s'appuyer sur les nouvelles candidatures. Là. Il est bien plus que sur son bilan de session. Il veut montrer la relance du PQ sur sa capacité de recruter de nouveaux candidats. Tout à l'heure, il a annoncé euh, l'avocat Stephen Enfield là, dans Maçon. Euh, il est fier de son nouveau candidat pour l'élection partielle dans Marie-Victorin, Pierre Nantel, etc. Donc, c'est quelque chose sur lequel il veut miser, montrer garde de PQ. On n'est pas mort, là. On recrute des gens de talent, des gens de dynamiques, des gens de la nouvelle génération qui veulent faire de la politique. Ils embarquent dans le, dans le bateau du PQ.
2: Bon, et puis euh, François Legault, qui évidemment défend son, 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 son bilan, sa gestion de la pandémie euh, et voudrait aussi donc prendre des résolutions. Écoute ce qu'il dit un peu plus tôt.
0: Je m'excuse parfois d'avoir été un peu raide. Il ne faut pas se fâcher. Je ne pense pas que c'est de l'arrogance. Je suis un être humain. Ça me choque des fois d'entendre des choses qui ne sont pas exactes. Et puis, euh, bon. Mais il faut que je sois plus zen. Mauvais coup, ben, euh, peut-être que je me choque trop vite quand euh, Gabriel Nadeau-Dubois dit des faussetés. Il faudrait que j'accepte qu'il continue de dire et d'écrire des faussetés.
2: Bon. Demi résolution, disons-le, pour la prochaine. Mais c'est
0: pas vrai ça. C'est pas une vraie résolution, ça, Sylvain, parce que c'est pas accidentel qui choque contre Gabriel Nadeau dubois bois. Je crois pas ça pas en tout. Moi, je pense que c'est une stratégie de François Legault, que ça fait bien son affaire politiquement d'être en polarisation avec Québec solidaire plutôt qu'avec le PQ et les libéraux. Puis je pense qu'il fait exprès, fait que moi, j'accepte pas ça comme étant une résolution, parce que je pense pas que c'est un défaut. Je pense que c'est une stratégie.
2: Ben, il le fait depuis un certain temps déjà. Ces attaques oh, oui. sont beaucoup plus euh, cernées euh, envers euh, Québec solidaire qu'envers euh, l'opposition officielle, les libéraux. Ben, je plaide que clair. ce n'est pas accidentel. Merci Mario. <rire> Salut.
0: Alors Vincent, dans les autres nouvelles qu'on surveille, euh, euh, demande d'appel, on a un résultat sur la demande d'appel d'Hugo Fredette.
1: Oui, Hugo Fredette, on se souvient qu'il avait été condamné à la prison à vie en janvier dernier pour les meurtres de Véronique Barbe et d'Yvon Lacasse. Euh, portait sa, cette décision-là en appel et s'est rejetée finalement, décision qui vient d'être rendue par la Cour d'appel du euh, Québec. Euh, on sait que l'avocat d'Hugo de, 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 Fredette, maître Comtois, qui tentait de faire valoir qu'en septembre, en septembre dernier, en cours de on n'avait pas donné le, les bonnes indications au jury. Là. Euh, bon, on n'avait pas reçu les bonnes instructions du juge sur le fait entre autres qu'il devait en arriver à un verdict unanime. On avait euh, bon parlé de d'autres dossiers, là. les dossiers d'harcèlement, de séquestration, qui sont qui n'auraient pas eu d'effet sur le verdict unanime. Bref, euh, des détails euh, qui étaient euh, qui étaient vus comme incorrects par euh, l'avocat de Hugo Fredette. Finalement, ça a été euh, refusé par la cour. Donc, euh, ben, il est automatiquement euh, condamné. Hum. Je, je, je viens perdu, là, parce que les procès, tellement compliqué, c'est tellement long, là, nos
0: mémoires. Et je... mais, mais lui, en ce qui me contient, il y a toute la question des peines successives là, qui va dans, qui vont se poser, ouais. parce que dans tous les cas de peines successives, pour moi, lui, c'est un des cas les plus intéressants en droit, parce que lui, c'est vraiment les deux meurtres, là, deux événements. Tu sais, c'est pas là, je comprends que c'est pas dans une fusillade, si tu fais six morts, c'est pas plus drôle, là, oui. mais... Ces deux événements. Il a, il a fait une crise sur sa conjointe, l'a assassiné et tout ça. Puis plusieurs minutes après, ailleurs, dans un autre contexte, pour une autre intention, voler son véhicule, il a assassiné un vieux monsieur. C'est pas tu commences, ce que je veux dire c'est
1: deux séparé, c'est pas dans le même éclodrage. Euh, non. Et ben ça c'est un autre appel parce que le DPCP le directeur des poursuites criminelles et pénales allait de son côté en appel euh, parce que le juge avait décidé de limiter à 25 ans tandis que les procureurs demandaient 50 ans donc 25 ans par meurtre. Euh, le juge est allé euh, donc vers 25 ans. Alors on a, Hugo Fredet de son côté allait en appel sur euh, bon le, le verdict et le DPCP allait aussi euh, en appel sur oui. la sentence. Alors ça, cet appel-là euh, se poursuit. En automne, tu nous dis, Fredette veut obtenir justice. On peut dire ça.
0: <rire> On rit quasiment. Ça... Tu sais, quand ils nous disent ici, dans, dans notre pays, les anti-vax. c'est une dictature ici... Tu regardes les droits, puis les surdroits, puis tu sais que c'est correct, puis les redroits ouais. les sais auxquels les gens qui ont commis les gestes les plus épouvantables, tu es prouvé. Sans avoir
1: le moindre doute, toi euh, avec ouais, une preuve accablante, euh... Euh, se battent encore pour un point de droit. Ben, à, nos quelque frais, chose, à nos frais à retomber... ça, Comment
0: ça coûte une journée de cours d'appel, tout ça, tu sais, on oublie ça. Là. Une journée de cours d'appel, comment ça nous coûte, tu sais, pour dire, on a une justice où tu as vraiment tout, 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 tes droits sont sont respectés. Euh, faut en être fier. Bon des cas au Québec, euh, mais on est... Euh, c'est le monde entier, là, le nombre de cas oui. augmente
1: à peu près sur tous les continents. Oui, et euh, mais chez nous, moi, ce matin, c'est parce que tout le monde a eu peut-être un dur réveil là, avec 2013 cas. C'est une hausse par rapport à la semaine dernière de, de 50 là. On était à 1300. Euh, donc, vraiment un bon important. Et la
0: semaine d'avant, on était à 7-800. Oui. donc, euh, on donc est à ce de faire là, on, est, on est vite à 3-4-5000 à ce rythme d'augmentation. Tout
1: à fait. En espérant que la montée, se disons, ralentissent du moins. Six décès, euh, une hospitalisation de plus, deux personnes de plus aux soins intensifs. Donc, on voit que le, quand même le mouvement ne euh, suit pas euh, dans les hôpitaux, là, pour l'instant. C'est une montée qui est beaucoup plus graduelle. Mais tu parlais de euh, dans le monde, effectivement. Là, ça a monté dans le monde. Peut-être un peu moins parce qu'on est semaine en semaine à 3 euh, certains pays d'Europe ont plafonné. Je vois entre autres, l'Allemagne. de euh, ouais, l'Allemagne. Ça a arrêté les cas, de monter. Hein, arrêté de non, monter. sauf que
0: là, c'est Mais... leur code il y a deux semaines qui sont à l'hôpital. Puis le nombre de décès,
1: pis là, ils oui. goûtent. Là. Et tu des pays en Afrique, là, euh, bon, en fait, l'Afrique, c'est une hausse de 113 euh, sur une semaine, là, essentiellement Afrique du Sud, Zimbabwe, c'est 646%. On comprend qu'il y en avait très peu, et là, euh, ça, ça apparaît. Euh, souvent, on, en fait, dans les dernières semaines, on parlait, l'Europe, c'est une forte montée, euh, mais États-Unis, Canada, c'était plutôt stable ou en baisse, on était à plus 24%. Donc, chez nous, en Amérique du Nord, c'est en hausse. Euh, c'est dans les chiffres dévoilés aujourd'hui. Certains pays qui sont en baisse, je te parlais de, de l'Allemagne qui se stabilise, mais les Pays-Bas baissent de 57%, l'Autriche, presque 46%. Donc, des endroits où on a fait quand même certains, euh, certains gestes pour stabiliser là, la situation. Risque, les non-vaccinés non ne peuvent plus sortir de la maison. Euh, tout à fait. Garde, ça a baissé de 46 aussi. <rire> oui, puis aussi, ouais.
0: mais c'est aussi parce qu'à un moment donné, tu as pogné un pic. Tu tu pognes un pic où ça ne monte euh, plus. Là. Oui. T'sais, t'sais. Ça peut quand même
1: être assurant, sachant que si c'est ce qui s'est produit en Europe arrive chez nous, de voir l'Europe piquer, par ouais, moi, l'expression. Ouais, ouais, ouais. euh, alors que je rappelle, on recherche des gens à dépister à Montréal pour le variant Omicron. Bon, euh, ça, c'est pas une bonne nouvelle. Non, ça, c'est pas une bonne nouvelle. Euh, à deux endroits, un lieu. Euh, un gym, BuzzFit Kirkland. Kirkland, donc, à, ce qui... Euh, bon, les gens qui auraient visité cet endroit-là, 1er 5-6 décembre entre 16h et 18h, sont invités à se faire dépister. Ceux qui étaient au Centre culturel et communautaire Henri Lemieux euh, à la salle, 4 décembre entre midi et 14h, sont invités à aller il y a, dans deux endroits. Il y a seulement deux endroits où on détecte en ce moment Omicron, Hôpital Général Juif, CLSC Parc Extension. Vous pouvez aller, si ça vous touche, sur québec.ca, barre oblique coronavirus. Vous vous allez avoir la procédure vous fait indiquer mais, que vous êtes dans cet appel de, au dépistage. Mais tu comprends ce qu'il y a à comprendre.
0: Est très, si on cherche dans un gym et dans un autre, c une autre place, ouais, là, c est, c est pas... des cas qui datent du début du premier 2, 5, 6, je ne sais pas ce que c'est. Premier 5,
1: tu... 6 euh, et le décembre,
0: 4 décembre, ouais. cest à on est le 10, là.
1: Oui, puis on parle d'endroits euh, quand même où on peut avoir euh, Est-ce c'est -ce est -ce est -ce es deux est -ce... personnes séparées aussi? Oui. Est-ce qu'on va retracer, sincèrement, c'est pas -ce qu'on va retracer
0: tous les cas, toutes les contaminations? C'est faut en conclure, malheureusement, qu'Omicron est en train de s'installer. Comme ça a été le cas dans le passé, on fait ça au niveau de la santé publique, puis c'est bien, c'est un effort de rattraper les cas, essayer de les isoler.
1: Pour ralentir, même si c'est que de quelques jours. Parce qu'en Royaume-Uni, aujourd'hui, on a annoncé un record de cas, donc inusités depuis le 9 janvier de l'an passé, et ils sont déjà à 30 de Micron au Royaume-Uni sur 58 000 cas. Au Royaume-Uni, ils disent
0: qu'à mi-janvier, ça va être au Micron
1: ben à 30 ça fait pas longtemps qu'on a qu'on en parle depuis quelques semaines à peine. Donc ça va vraiment vraiment vite.
0: Mario Dumont et Vincent
2: Desjardins, un duo aussi populaire que Batman et Robin. Batman et Robin. Radio.